1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist klar, dass bei einem Horror-Podcast auch immer wieder mal das Wort auf Stephen King fällt. Und in den letzten zweieinhalb Jahren wurde über King hier natürlich schon sehr oft gesprochen und viele seiner Werke waren natürlich auch schon Thema. Allerdings gab es noch keine Folge bis jetzt, wo es nur um King ging und das soll sich heute ändern, denn wir sprechen heute über sechs richtig schlechte Filme, die auf King-Bücher oder Kurzgeschichten von ihm basieren und ich habe heute nach langer, langer Zeit Pause wieder mal das Vergnügen mit Patrick. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber noch bei zwei Herren und bei einer Dame bedanken, die nämlich meinen Support-Link benutzt haben, beziehungsweise haben mich unterstützt bei meiner Arbeit hier, was mich natürlich gefreut hat. Und zwar gehen Grüße raus an Daniel Colliver. Ich hoffe, dass ich das korrekt ausspreche. Schande über mein Haupt, wenn das jetzt nicht richtig war. Zum wiederholten Mal Margarita Dexheimer und an Leon Silvester. Also vielen Dank an euch drei. Wer hier nächstes Mal genannt werden möchte, der Support-Link ist in der Podcast-Beschreibung und im Linktree. Und jetzt freue ich mich, den Patrick wieder in der Leitung zu haben. Hallo Patrick. Hi. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist ja jetzt auch schon wirklich lange her. Du bist ja erst zweimal dabei gewesen, wenn ich mich nicht irre. Also ist das letzte Mal ja schon boah, ein gutes Jahr her. Zumindest die Aufnahme dazu, kann das sein?
0: Die Aufnahme ist ein Jahr her. Ja. Der genau.
1: Cast ist vielleicht sechs Monate her. Das ist richtig. Ich habe zwei Folgen recht lange liegen gehabt, als ich mit den Horror Talks angefangen habe. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber es gab irgendwie einen Grund, warum ich die so viel später veröffentlicht habe. Also das warst du und die Folge mit Okan gemeinsam. Ähm, die habe ich recht lange liegen gehabt. Ja. Oh.
0: Du hast es mir damals geschrieben, der ist irgendwo in den Untiefen deiner Festplatte verloren gegangen. Ja,
1: das ist äh, genau so, würde ich das jetzt auch sagen. Richtig. Wurde ja dann aber noch im Nachhinein veröffentlicht, beide Folgen, und jetzt hat es aber dann noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis wir wieder miteinander sprechen. Ich hoffe, es geht dir gut, alles in Ordnung. Ja,
0: mir geht's ganz gut, der Kälte entsprechend. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja, es ist wieder schweinig kalt geworden, ne? Wir sind im passenden Setting, um bei einem, äh, beim Kakao oder bei einem warmen Tee so eine Horrorfolge zu hören oder zu besprechen. Das ist richtig.
1: Ähm, und apropos Tee, ich habe mir gerade, war ich noch unterwegs und dachte mir, ich äh, hole mir jetzt noch einen Döner, da, weil ich habe jetzt nicht zu essen da, beziehungsweise keine Lust gehabt, irgendwas zu kochen, also hole ich mir jetzt noch einen Döner, dann setze ich mich kurz vor den Fernseher und dann setze ich mich an den PC und mache die Aufnahme mit dir. Und eben ist mir echt was Lustiges passiert, ich sitze so in diesem Dönerladen drin und ähm, sage dann, dass ich gerne das hätte mit Knoblauchsoße und dann habe ich mich dann so hingesetzt an so eine Art äh, Theke dort, wo ich dann so mit dem Handy rumgefummelt habe. Und dann kommt dann so eine Mitarbeiterin und, und legt aber am Platz nebendran so einen, so einen kleinen Unterteller mit so einer Tasse Tee hin und ich habe das aber nicht auf mich bezogen, ne? weil ich habe es nicht bestellt und, und aus welchem Grund sollte ich einfach Tasse Tee hingestellt bekommen, also gehe ich davon aus, das ist wahrscheinlich für irgendjemanden, der sich da gleich oder die sich da gleich hinsetzen wird. Und dann sagte irgendwann der Verkäufer zu mir, Tasse Tee, das ist für Ihnen, für mich. Und dann sagt er, ja, schwarzer Tee. Und ich meinte, den habe ich gar nicht bestellt. Und dann sagt er so, nee, ist ein Geschenk, ist ein Geschenk. Und dann sage ich dann, okay, dann vielen Dank. Und es gibt zwei Probleme. Erstens mal, ich trinke keinen Tee. Ich esse recht keinen schwarzen Tee. Ich, ich kann es halt echt überhaupt nicht trinken. Und zweitens, ich trinke generell nichts Heißes. Ich trinke keine Heißgetränke. Und deswegen war ich halt in einer Zwickmühle, weißt du. Auf der einen Seite wollte ich jetzt nicht ähm, wieder zurückstellen und sagen, danke, ich trinke keinen Tee. Ich trinke nichts Heißes. Es wäre ja auch unhöflich gewesen. Aber... Ich habe mir ja einen Döner geholt. Ich habe gesehen, der war schon dabei, den einzupacken. Wie lange soll ich denn da sitzen und diesen Tee schlürfen, der jetzt noch seine 95 Grad hat? Was für eine Situation. Ich, ich, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe da schon öfter was geholt und mir wurde noch nie einfach ein Tee hingestellt. Aber das ist eine komische Situation, oder? Weil ich, ich war dann jetzt in diesem Punkt, wo ich jetzt natürlich nicht wollte, dass mein Döner jetzt kalt wird, weil ich ja sah, dass er den ja gerade auch einpackte. Aber ich kann ja auch diesen Tee nicht ähm, wegkippen oder also runterkippen, aber auch nicht ihn so wieder zurückzugeben. Jedenfalls habe ich mir jetzt hoffnungslos das Maul verbrannt. Ja, meine Zunge, Gaumen, also ganz toll. Ich habe die ganze Zeit jetzt in den in den 30 Minuten, bevor wir jetzt aufgenommen haben, immer ähm, Cola im Mund gehabt, in den dicken Backen, <lacht> um das zu kühlen. Ich, also jetzt momentan geht's wieder, aber es war ähm, vorhin, äh, habe ich mich schon geärgert darüber. Ich meine, das war ja eine nette Situation, aber weißt du, wenn er mir wenn mir ein Glas Cola hinstellt, dann finde ich das voll lieb, dann nehme ich das gern. Aber aber einen frischen, schwarzen Tee, ich kann es halt
0: irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Ja, aber trotzdem, GSC, zur Not hättest du dir auch deine kalten Finger dran werben können.
1: <lacht> ja, so kalt waren die gar nicht. Ich kam gerade aus dem Auto. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an den sogenannten Sozialitaliener. So haben wir den früher genannt. Also meine damaligen besten Freunde und ich. Wir waren nämlich immer in einem bei einem Italiener-Essen damals. Und da haben wir auch gerne gegessen. Also eine beste Freundin, ihr damaliger Freund und ein bester Freund noch dazu. Also wir waren zu viert. Damals war das allerdings noch ein anderer Betreiber als heute. Das ist ja auch schon 20 Jahre her, was ich hier erzähle. Naja, jedenfalls ist es so, dass da auch mal so eine Situation war, die so blöde war. Ich erinnere mich daran, dass ich mit ähm, den Freunden damals da damals dort essen gegangen bin und wir saßen da zu viert, und dann gab es aber ein Menü, ne? was, ist, äh, was man denn wählen konnte, wenn man wollte und dann gab es dann eine Suppe, einen Hauptgang und ein Dessert und die drei haben sich alle für dieses Menü entschieden, ich war aber auf Pizza aus, also habe ich gesagt, ich werde eine Pizza nehmen. Ja, Und dann hieß es dann dreimal das Menü, einmal die Pizza, gut und jetzt war aber dem ähm, Betreiber des Ladens das irgendwie unangenehm, mich jetzt bei der Suppe zugucken zu lassen, obwohl ich es ja so bestellt habe, also hat er mir eine Suppe ausgegeben, habe ich also auch eine bekommen. Später war es ihm aber auch unangenehm, mir beim Dessert zugucken zu lassen, also hat er mir auch ein Dessert ausgegeben. Jetzt war ich natürlich in einer ganz doofen Situation, jetzt jetzt habe ich ein Dessert und eine Suppe ausgegeben bekommen, die ich ja gar nicht bezahlt habe, also wie wie mache ich das jetzt, gebe ich jetzt besonders viel Trinkgeld, sage ich jetzt, er soll das berechnen, beides, ist also eine ganz doofe Situation. Ist totaler Quatsch, aber das war mir total unangenehm.
0: Wir sind mittlerweile von Höflichkeit komplett überfordert in dieser abgefuckten
1: Zeit. Ich merke schon. Nicht alle, ne? Leider nicht alle, aber es gibt so gewisse Leute, also wie wir jetzt oder wie uns, die denn da echt Probleme haben, darüber nachzudenken. Weißt du, ich, ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Wenn ich jetzt dem anderen, der anderen Bedienung dafür Trinkgeld gebe, hat er eher da was davon, aber nicht der, der Restaurantbetreiber. Ja. Also was mache ich denn da jetzt? Auf der anderen Seite, streng genommen, mache ich halt gar nichts, weil es war ja seine Entscheidung. Aber ich will ja auch nicht gehen. Weil ich ja auch aus der Gastronomie bin, natürlich, wissend, dass er jetzt vielleicht denkt, was ein Arschloch. Der ja, ist ein Arschloch, der kriegt es sehr ja und, ähm, Suppe spendiert und, und, und gibt nicht mal was. Oder oder so, weiß es ist eine ganz doofe Situation gewesen damals. Und ein anderes Mal, als wir dort waren, und das war, glaube ich, auch das letzte Mal, danach sind wir nicht mehr hingegangen, da waren wir ebenfalls wieder zu viert und wir haben nur zu dritt gegessen, der beste Freund, der hatte schon gegessen und der saß halt nur dabei, um was zu trinken, aber wir anderen drei haben gegessen und dann kam dann irgendwann der ähm, Restaurantbetreiber und hat ihn dann so auf ihn gezeigt, hat gemeint, kommen Sie mal bitte mit mir, kommen Sie mal gerade mit, mit mir. Und, und er war total erschrocken, denkt so, oh Gott, was, was habe ich falsch gemacht? Und dann ist er mit dem Restaurantbetreiber um die Ecke verschwunden. Naja, und als er dann später wieder zurückkam, also wenige Momente später, da hat er dann uns angeguckt und war knallrot im Gesicht. Danach hat er uns dann irgendwann erzählt, also der Abend lief dann ab wie sonst auch, aber da hat er uns dann erzählt, dass der ihn zur Seite genommen hat und hat ihn gefragt, ob er sich nichts zu essen leisten könnte. Denn wenn dem so wäre, würde er ihm was ausgeben. Das ist natürlich auch nur nett... Ja. Das Ding, oder? Ich meine, das ist natürlich auch nur nett gemeint, aber es war so unangenehm für ihn. Und die Situation vorher bei mir mit, diesen, mit diesem Menü, dass wir wirklich gesagt haben, da gehen wir nicht mehr hin. Und ich glaube auch nicht, dass ich da jemals wieder drin gesessen habe seitdem, in den 20 Jahren. Obwohl es ja hier nur ein Auto weiter ist. Verrückte Situation.
0: Aber gut. Und ein bisschen beschämt, natürlich. Genau. Aber ja, damit sind wir auf einem Level, wo es heute hingeht.
1: Ja, richtig. Genau, wir reden nämlich heute, jetzt kommen wir mal zum Thema, ich rede hier von aus meiner Vergangenheit hier wieder. Hey, hey, ist gut. Wir machen heute ein Spezial und wir reden über Stephen-King-Filme. Jeder von uns nennt drei allerdings sehr schlechte Verfilmungen von seinen Büchern. Und ich glaube, man kann echt behaupten, dass es von King sehr viele schlechte Filme gibt. Ich würde mal sagen, mehr schlechter als gute, oder?
0: Und als du mir dieses Thema vorgeschlagen hast, dachte ich, ist der wahnsinnig, der sticht in ein Wurmloch. Und hab kurz überlegt und hatte dann sehr schnell sehr viele Seiten vollgeschrieben und hat mir diese drei Filme, die ich ausgewählt habe, heute auch noch mal in eine Art Binge-Marathon gegeben. Ehrlich? Jo.
1: Das ist ja erstaunlich, dass du dir da sogar die Mühe gemacht hast. Also bei mir ist es ja eigentlich so, wenn ich weiß, ein Film hat mir nicht gefallen, dann wird er mir so gut wie unwahrscheinlich beim nächsten Mal gucken dann äh, dann doch gefallen, es gibt so ein paar Filme, mit denen habe ich echt Probleme und du hast es gerade eben vorher gesagt, ne, vor der Aufnahme, dass du mit einem Titel wahrscheinlich so ein bisschen ähm, alleine da stehen wirst, ne, was hast du dir gesagt, du, wie hast du dich ausgedrückt?
0: Ich werde damit vielleicht eine Kontroverse auslösen. Das war dein, das war dein
1: Wort, so ist es. Und ich bin sehr gespannt, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, eventuell nehmen wir ja vielleicht sogar den gleichen Film, aber das glaube ich jetzt dann doch nicht. Ich habe den einen, den ich jetzt gleich nennen werde, schon ab und zu mal erwähnt. Ich ähm, werde jetzt trotzdem gleich nochmal ihn sagen, weil der, weil der halt einfach so unfassbar grottig ist. Und dann gibt es noch einen, der ist sowieso grottig, da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen. Und bei dem dritten, da werden viele wahrscheinlich ähm, sagen, der hat ja wohl ein Rad ab. Der ist ja wohl nicht ganz dicht. Aber gut, ich bin sehr gespannt. Hattest du denn Probleme, die drei zu finden? Hattest du dazu viele schlechte Filme oder ähm, ging dir das
0: leicht? Nein, mir sind direkt drei Filme eingefallen. Ich hatte dann auch keine Probleme, die irgendwie zu finden. Ich wollte die nur noch mal auffrischen, weil zwei der drei Filme waren ewig her. Yeah. Und ich wollte mal gucken, ob der Test der Zeit mich entweder milder stimmt oder ob ich genauso genervt rausgehe nach der Sichtung.
1: Ja, okay. Also hast du es sogar bis zum Ende durchgehalten dann?
0: Ja, und sagen wir mal, es waren fünfeinhalb Stunden, sechs Stunden, die das ganze schon insgesamt gedauert hat. Also ich habe das mit Pausen geschaut.
1: Also es ist, es gibt wirklich sehr viele schlechte Filme von Stephen King. Also da könnte man eigentlich zwei oder vielleicht sogar drei Folgen machen mit. Aber ähm, wir wollen natürlich auch irgendwann mal über gute Filme sprechen und ein paar andere kann man ja noch mal ganz kurz anschneiden. Dann würde ich sagen, nennen wir doch mal deinen ersten.
0: Dieser Film, da hat Stephen King dagegen geklagt, wollte, dass sein Name als Autor gestrichen wird und dass es nicht mehr Stephen Kings heißt wir reden von Der Rasenmähermann. Okay, mit Piers Brosnan. Genau.
1: Okay, aber hat er nicht selber das Buch oder beziehungsweise die Kurzgeschichte zugeschrieben? Wie kann er dann im Nachhinein sagen, er will nicht, dass der Name draufsteht? Was ist denn das für ein Quatsch?
0: Die Kurzgeschichte, die, lass mich lügen, die ist höchstens 20 Seiten. Da geht es um einen dickeren Menschen, der mit einem, er nackt mit einem Rasenmäher Rasenmäht und Dabei das Gras frisst und alles, was ihn vor den Rasenmäher läuft. Ja. Also sei so es ein Maulwurf, sei so es eine Katze, er frisst dabei das Gras. Und der Typ, der ihn angeheuert hat, fühlt es beim zweiten Mal so unbehaglich, dass er die Polizei anruft. Und als die Polizei dann kommt, ja. ist er verschwunden. Das ist die Geschichte. Okay, interessant. <lacht> das wusste ich gar nicht. Also ist das letztendlich eigentlich nur der Titel... Bingo, er hat nur den Titel übernommen und dass da ein dicker Rasenmähermann ist und das war's.
1: Alter Schwede, okay, das ist natürlich krass. Also ich habe den Film nie gesehen, ich weiß, dass mein Bruder ihn mal damals, der ist ja älter, der hatte ihn mal geschaut und ich meine, ich durfte auch nicht mitgucken, weil ich natürlich zu klein war. Ich weiß, dass Pierce Brosnan mitspielt, der ja später dann ja Bond wurde. Sagen wir mal so, was macht diesen Film denn so schlecht? Würdest du sagen, der ist jetzt nur so scheiße, weil der so schlecht gealtert ist, gerade von den ähm, CGI, in Anführungsstrichen-Effekten, oder ist einfach die ganze Story schund?
0: Nee, die Story wird im Grunde, als hättest du mittlerweile, kann man es ja sagen, einer KI den Auftrag gegeben, schreibt eine Stephen King-Story. Ja. Yeah. Und das ist in etwa dabei rausgekommen. Es gibt so einen Film mit Johnny Depp, wo er zu so einer Art künstlichen Intelligenz wird. Und Transzendenz heißt der. Ja, richtig. Und in eine ähnliche Richtung geht der auch. Also, auf Fall, es geht darum, dass Piers Brosnan ein Forscher spielt, der den Supersoldaten erschaffen will. Aber dieses Serum, dass die, äh, nee, nicht Supersoldaten, den perfekten Soldaten, sorry, Supersoldat wäre ja wieder was anderes. Der perfekte Soldat und ja, die Experiment geht schief. Der Affe, an dem das getestet wurde, läuft Amok und das ganze wird erstmal eingestellt und er forscht klammheimlich weiter mit einem Typen, einem etwas minder minderbemittelten, benachteiligten. An ihm testet er so eine Art Virtual Reality gepaart mit Drogen. Ja. Und sehr schnell wird, so, äh, wird seine Fähigkeit gesteigert, also er wird sehr schnell sehr viel intelligenter. Und nach und nach kommen in ihn so psychokinetische, telepathische Fähigkeiten. Und er fängt an, sich so langsam an den Leuten zu rächen. Und das Militär, der Anführer dieser Typ, sorgt dafür, dass das Experiment in militärische Richtungen wieder gepusht wird wodurch das Ganze noch ein bisschen absurder wird. Und der Trash-Faktor rührt auch daher, dass die Effekte... Das ist 1992. Ja, also es ist schon schlechter als PlayStation-2-Grafik auf jeden Fall. Oder wenn du als Born die Höllensequenzen kennst. Auf einem ähnlichen Level bewegt sich das da. Das ist wirklich nicht gut gealtert. Das ist typisch, wie man sich in den 90ern vorgestellt hat, wie die virtuelle Realität aussieht. Und in dieser virtuellen Realität spielt eben auch leider viel. Ach, es ist einfach so herrlich lustig, dieser Drogencocktail der Cybersex.
1: Also ich bin erstaunt, weil ich habe den, ich, ich konnte das mir nie so ganz vorstellen, wie oder was dieser Film halt eigentlich darstellen soll. Ich habe ja schon in mehreren Videos auf YouTube auch gesehen, immer mal so eine Zusammenfassung innerhalb der letzten Jahre von so wirklich schlechten King-Verfilmungen. Und der Rasenmerrandmann wurde ja nie als gut bewertet. Ja, der hat ja nie irgendwie ähm, mal, der ist ja nie in der Liste erschienen, wo es hieß,
0: einer der besten. <lacht> es ist so herrlich absurd, wenn man es schaut. Also es ist auch ein guter Trash-Film, wenn man so will. Auf der Ebene macht das Spaß und man findet diesen Film umsonst auf YouTube. Da findet ihr den, könnt den legal anschauen.
1: Also ja, es kommt halt immer drauf an. Ne? Es kann ein Film halt wirklich richtig, ähm, richtig ähm, schrottig sein und äh, macht aber trotzdem Spaß oder er ist halt einfach schlichtweg schrottig und man äh, kotzt einen nur an. Ja, und äh, sowas brauche ich halt dann tatsächlich nicht. Also ich muss halt nicht einen Film gucken, der schlecht ist, der mir halt dann aber auch jeden Spaß nimmt, weißt du?
0: Aber es gibt durchaus auch Leute, die auf die Art Trash abfahren, die diese Art Trash suchen. Okay,
1: gut, in Ordnung. Also der Rasenmeermann auf jeden Fall schrottig. Ich hab's äh, geahnt, <lacht> du hast mich jetzt nicht überrascht. Das war jetzt nicht der, mit dem du eine
0: Kontroverse auslöst, ne? Nein, natürlich nicht, auch wenn vielleicht in der Hinsicht Stephen King Film, weil er hat seinen Namen streichen lassen aber Ja, okay. Okay, gut. Dann würde ich
1: dir mal meinen ersten nennen. Ich, ähm, wie ich schon, also, wie wir ja alle wissen, das ist jetzt keine Top 3, ne? Also, wir machen jetzt keine Reihenfolge, welcher Stephen King Film wirklich eine ultimative Enttäuschung für mich war. Gerade weil mein Bruder am Tag vorher noch im Kino gewesen ist und mir vorgeschwärmt hat, was das für ein super Film war, war Dreamcatcher. Ich habe das jetzt schon zweimal erwähnt, ja, also es gibt, glaube ich, schon mehrere Folgen, wo ich das sage, deswegen werde ich mich nicht zu weit äh, jetzt hier aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise mich wiederholen. Erstmal die Frage an dich, was hältst
0: du von Dreamcatcher? Er macht auf eine seltsame Art Spaß, also es gibt eine Sequenz, wo die Aliens kommen und morgen Freemans Armee diese alien am Mini der Ballett, da hat das immer wieder so einen gewissen Spaßfaktor und okay. es gibt auch wirklich ein paar prominente Darsteller, zum Beispiel Damien Lewis, ja, das stimmt, Morgan Freeman, Donny Wahlberg, Timothy Oliphant, Thomas Jane. Aber ja. im Prinzip ist das es, wenn du da noch einen Alien reinpacken würdest, wenn du dir diesen Film komprimieren würdest und wenn du dabei und glaube ich, viele Furzwitze einbauen würdest. Ich habe den Film
1: damals im Kino geschaut und auch echt gespannt, gerade weil mein Bruder vorher so so ähm, Lobeshymnen von sich gegeben hat. Ich saß exakt mit den drei Freunden im Kino, von denen ich gerade gesprochen habe, mit dem ich im Restaurant war <lacht> und wir saßen in der letzten Reihe im Kino damals, das weiß ich noch, und ich weiß, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, dass der irgendwie nicht so dieses Gefühl ausgestrahlt hat, man ist gefesselt. Und ich guckte so äh, in die Gesichter meiner Freunde, die ja alle auf die Dynament guckten, und ich konnte das denen im Gesicht ansehen, dass es ihnen genauso ging. Also ich war nicht der Einzige. Die drei anderen waren auch relativ abgefuckt, weil der Film schlichtweg scheiße war. Abgesehen von den ersten 45 Minuten, würde ich sagen. Der Film hat ja eine gewisse Spannung, die er aufbaut. Klar, der hat diese diese Furz- und Röpswitze, die da die ganze Zeit kommen, die waren jetzt wirklich ähm, ein bisschen zu viel. Und ich erinnere mich auch, dass, dass die Leute aus dem Kino gegangen sind. Also da waren so ein paar Pärchen und so, die sind durch die Reihe gelaufen, sowohl bei uns als auch weiter unten im Saal, die den Raum verlassen haben. Die hatten keinen Bock mehr. Und ich dachte mir, ja gut, okay, so schlimm ist es jetzt nicht. Da war ich dann doch wirklich äh, überrascht, dass die Leute wirklich sagten, gerade weil er ja auch erst wenige Minuten lief, ich gehe jetzt, äh, das tue ich mir nicht an. Was ich noch weiß ist, dass diese Übersetzung so völlig fehl am Platz war, weil der dieser dicke Mann, der ja da kommt und ständig am rumfurzen und rülpsen ist, äh, da ist ja diese eine Figur, sitzt doch dann so gegenüber und sagt doch dann, ach du heilige wenn er röbst, ich weiß nicht, warum sie auf die Idee gekommen sind, das so zu übersetzen, vielleicht sagt das auch im Englischen Original so, ich glaube aber nicht, jedenfalls war das einfach so eine harte Übersetzung zu dem Zeitpunkt, dass, dass das Kino gegrölt hat vor Lachen, die, die waren dachten, die hören nicht richtig und auch das hat dafür gesorgt, dass andere beleidigt den Saal verlassen haben, naja. Jedenfalls hat der Film ja eine gewisse Spannung, die er erst aufbaut, aber die geht rapide runter, sobald diese ganze Army-Kram dazukommt. Mit Morgan Freeman ja, der ja dann auch dabei ist, der ja so nebenbei jemanden in die Hand schießt und sagt, ich habe ihn Kriegsgericht erspart. Und so, alter Schwede, das war so eine Scheiße. Also ich, ich kann mich gar nicht mehr an das Ende erinnern, ich weiß nur, dass ich wirklich froh war, dass er irgendwann rum war.
0: Mein Vater war bis zu diesem Buch, bis zum Buch zu Dreamcatcher ein absoluter Stephen King-Fan. Bei dem Buch war er auch genervt und hat gesagt, ja, bevor Stephen King sich in die Aliens verliebt hat, es ja. war auch schon bei Tommy Knockers der Fall. Oh Gott. War er ein guter Autor. Und danach war er irgendwie nicht mehr ganz der Alte. Vielleicht war es auch, dass er aufgehört hat mit dem Drogenkonsum. Ja. Aber war denn Dreamcatcher auch schon so ein schlechtes Buch dann? Ist es nicht nur der Film, sondern auch das Buch? Das Buch war auch nicht besonders, das muss ich dazu sagen. Also im Prinzip war der Film fast schon konsequent. Nur war da diese nette Geschichte über Duddits, den haben wir gar nicht erwähnt, obwohl es um Duddits, den Dreamcatcher, geht. Das ist dieser benachteiligte Junge, den retten alle. Er hat gewisse Fähigkeiten. Also auch da haben wir wieder einen benachteiligten Jungen mit Fähigkeiten. Typisch Team King. Ja. Die retten ihn und irgendwie sind sie seit dem Tag, wo sie ihn gerettet haben, mit ihm verbunden und er hat allen diesen Freunden so eine Art Fähigkeit verliehen. Das war am Anfang noch wirklich interessant und wir wollten wissen, was passiert da jetzt? Dann ist es ja wirklich mit dem Einzug des Militärs Rapidberg bergab gegangen. Ich hätte gerne mehr von dieser netten Freundschaftsstory gesehen, die für mich auch wirklich das Interessante an S ausgemacht hat. Ja. Die Story über die Freunde und über Daddits, die war nett. Das Ganze drumherum war eben nicht gut. Echt nicht gut. Und auch der Mian Lewis überdreht komplett ab dem Moment, wo er dann vom Alien besessen ist und dann in seiner Art Kammer ist und äh, selbst Gespräche führt. <lacht> Das ist dann so absurd?
1: Ja, ich ähm, weiß noch, dass dieser Moment, wo ja dieser Typ dann im Badezimmer verschwindet und die ja dann immer klopfen und er meint, kann man nicht mal in Ruhe auf Toilette sein und so, das, das fand ich schon gar nicht äh, so verkehrt. Das war schon spannend. Das hatte auch eine gewisse Komik, weil einer von denen ja der so ein bisschen der Comic Relief ist und wie sie ja dann, weil er sich ja nicht mehr meldet, dass das Bad dann stürmen oder die Tür eintreten und er ja dann, glaube ich, als als Leiche in der Wanne sitzt dann. Ne? Ich glaube, er hockt in der Wanne, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben sie ja dann irgendwie dann äh, die, die, doch irgend so ein Wesen, das ja dann in diesem Klo ist und dann muss er ja drauf sitzen. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht zu viel spoilern, das haben wir ja auch gesagt. Ähm, ähm, jedenfalls ist dieser Film bis zu dem Zeitpunkt schon gruselig und spannend gemacht aber er will danach einfach nicht mehr zünden. Und ich äh, habe vor vielen Jahren mal nach vielen Jahren, also nachdem ich im Kino geguckt habe, mir gesagt, dem werde ich mir heute Abend anschauen und werde ihm eine neue Chance geben. Und ich war auf der gleichen äh, Ebene. Also ich habe den immer noch ja. scheiße gefunden. Und das ist ein Film, der hat mich, ähm, ja, also das ist dann so eine tolle Produktion. Der ist ja wirklich auf einer Ebene mit der Nebel und Green Mile. und Aber eben wirklich schlecht, trotzdem. Er ist hochwertig. Jedenfalls ist Dreamcatcher ein Titel, wo ich sagen muss, der ist richtig grottig. Bin gespannt, ob vielleicht andere von euch sagen, nee, nee, der ist schon gut, aber den, den musst du dir einfach nochmal geben oder du verstehst den nicht, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich diesen Film halt schlichtweg nie was abgewinnen können. So. Äh, Dreamcatcher. Dann hast du doch bestimmt auch nochmal einen Titel für mich. Nennst du mir jetzt den
0: mit der Kontroverse oder nimmst
1: du mir noch einen anderen?
0: Nö. Ich steigere mich. Okay. Jetzt komme ich mit dem Regiedebüt debüt bzw. dem einzigen Film, den Stephen King selber gedreht hat und auch das Drehbuch dazu geschrieben hat. Er hat mehrere Titel. Rhea M. auf Deutsch, Es begann ohne Warnung, Maximum Overdrive oder eben auch Trucks. Er hat einen Soundtrack von ACDC, das muss man ihm lassen. Und die zwei bekanntesten Darsteller in dem Film sind Emilio Estevez, und Giancarlo Esposito. Oh,
1: Emilio Estevez ist natürlich ein Name. Von, also ist aus den 80ern, ne? 1986, ja. ja. Okay. Ich wusste, dass King einmal Regie geführt hat und dann nie wieder. Das ist dieser Film. Das ist dieser Film, okay. Und warum ist der jetzt schlecht? Wegen der Story oder weil er scheiße gemacht ist? Oder was genau ist daran jetzt so kacke?
0: Es ist beides. Die Story ist komplett dumm und drüber. Es geht darum, dass im Jahr 1987 ein Kometenschweif quasi über die Erde fliegt und dieser Kometenschweif lässt alle Elektronik und alle Trucks durchdrehen und einige Leute müssen sich dann in so eine Art Imbiss verschanzen und versuchen dann diese Trucks zu bekämpfen. Das ist so die Handlung. Der Anfang ist wirklich eine Trash-Granate schlecht hin. Das hört sich schon so an, ja dass am Anfang Stephen King, der von einem EC-Automaten als Arschloch beleidigt wird, du siehst, wie bei so einem Footballfeld, wie wieder einer an so einem Getränkeautomat ist und dann wird er erstmal mehrmals in die Eier mit Getränkdosen beschossen. Er geht auf die Knie, wird dann ein paar Mal an den Kopf geschossen, sagt dann zu Boden und dann schießt er gefühlt 200 Dosen aus dem Automaten. Und ein kleiner Junge kriegt dann auf diesen Automaten zu, blockt das erstmal mit seiner Maske und dann rennt der weg. Und gerade als er weggerannt ist, kommt dann ein Junge angefahren, der mit dem Fahrrad auf die Schnauze fliegt und dann von einem Truck überrollt wird, beziehungsweise erstmal ein Plakat umfährt. Und in dieser Art Trash bewegt sich dann der ganze Film. Eine Kellnerin wird von dem von einem äh, elektrischen Messer attackiert und dann man zu einer der B äh, Gäste, oh, finden sich sogar die Elektronik scharf, so sinngemäß übersetzt. Ja. Du hast einen dieser Trucks, der sieht aus wie so ein Truck, der das Gesicht vom G äh, Green Goblin hat. Also diesen ja, jetzt Gegner mich. von Spider-Man. Ja, ich erinnere mich, wo du das gerade
1: sagst. Das ist so ein grinsender Truck vorne. Ja, 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 ich weiß, ich sehe es jetzt Genau. Ist das
0: denn auch auf dem Buch von ihm basierend? Oder hat er nur das Drehbuch geschrieben so? Es gibt so eine Kurzgeschichte, die hat er dann im Nachhinein veröffentlicht, weil es dem Kind da wirklich beweisen wollte, oh ja, er kann alles. Wir wissen, er hat danach nie wieder einen Film gedreht. Und auch Giancarlo Esposito, wirklich sehr, sehr bekannt aus Breaking Bad, aus The Boys, als Bösewicht in einem der Far Cry-Teile. Also im Prinzip so der, die Art Bösewicht, wenn du merkst, okay, wir brauchen einen mexikanischen Bösewicht, den besetzt du dafür. Ja. Also auch da ist es wieder so ein herrliches Trash-Feuerwerk, wenn du diese bestimmten Todesarten siehst, wenn sich auf einmal an so einer Raststätte beziehungsweise an so einem Seitenstraßen auf einmal ganz viele Trucks treffen und die heulen dann alle ganz laut auf. Also die brummen dann ganz laut. Und dann versagen die sich und fahren weiter. Und wir haben einen Truck. Da fehlt, äh, beziehungsweise nee, eher so ein Mini-Auto. Da fehlt das ganze Gehäuse. Das ist quasi nur ein fahrender Boden mit Rädern. In der Mitte ist eine Hupe und ein Maschinengewehr. Und das Ding kommuniziert dann. Also es gibt morse oder es schießt rum.
1: Okay, das hört sich sehr interessant an, ja, beziehungsweise nicht. Ich ähm, habe ganz ehrlich schon vor langer Zeit mich von ähm, Stephen King-Verfilmungen abgewendet. Ich habe irgendwann mal gesagt, mich interessieren die ganzen Filme nicht, weil es ja so viel Müll gibt, ne, und äh, muss ganz echt sagen, dass ich dieser, dass ich den Titel dieses Films gesehen habe und auch Tommy Nockers, du hast den gerade gesagt, ich wäre auf diesen Titel nie gekommen, also den hatte ich jetzt total vergessen. Ähm, den hat mein Bruder damals auch geschaut und ähm, nur so halbherzig. Mein Bruder, der hat ja damals immer King gehört, also den Namen gehört und war Feuer und Flamme, aber irgendwann mussten musste er dann mit ähm, Millionen anderen auf der Welt feststellen, dass nicht jeder Film, wo King draufsteht, auch gut ist. Ne?
0: Lange nicht. Mhm. Es macht auf eine trashige Art Spaß, vor allem wenn man sehen will. Was für eine Art Film würde Stephen King machen? Ja. Wir haben hier auch die Kellnerin, die am Anfang attackiert wird. Die geht immer wieder raus vors Lokal und schreit, wieso macht ihr das? Wir haben euch erschaffen. Und wir haben ein Flugzeug, das seltsam zum Walkürenritt rumfliegt. Und das Ende, das Ende, das ist so legendär. Kacke, <lacht> Achtung. Der Anfang und das Ende werden übrigens über so eine Einblendungstafel erwähnt. Also das mit dem Kometenschweif und das Ende auch. Und das Ende, das ist so absurd. Also da steht dann, zwei Tage später wurde das UFO von einem russischen, äh, russischen Wettersatelliten, der zufällig mit einer Laserkanone und Atomraketen ausgestattet war, zerstört. Sechs Tage später war alles wieder normal sinngemäß. Also wenn du
1: ja, also wenn ein Film schon so anfängt, ne, mit einer Einblendungstafel oder Tafel. endet, oder endet, ja, dann habe ich schon ehrlich gesagt wenig Bock. Also wenn ein Film anfängt und dann geht dann so ein geht dann so eine Schrift hoch, weißt du, so wie aller Star Wars oder auch nur eine Texttafel. Wenn es ein Zitat ist, kein Problem. Aber wenn uns dann eine Texttafel vorher erzählt, was gewesen ist, das macht mich schon immer sofort ähm, unlustig auf mehr. Vielleicht zu Unrecht, ne? Ich habe da jetzt auch nicht so viele Beispiele, aber wenn ich sowas sehe oder lese, dann denke ich mir schon immer, oh,
0: da bin ich so Bock drauf. Ich habe eine Ausnahme, die Klapperschlange ja. von John Carpenter. Der ist legendär. Das Sequel ist legendär scheiße. Ja. Aber auch, da ja. gibt es auch eine Einblendungstafel. Also es gibt immer wieder nette Gegenbeispiele, aber überwiegend, überwiegend das, überwiegt das Negative. Ja. Und ja, er ist aus meinem Geburtsjahr 1986. Kamen so viele geile Filme raus. Ich hau jetzt nur mal raus, was 1986 an geilen Filmen rausgekommen ist. Einfach für den Kontrast. Ja. 1986 kam das Schloss im Himmel raus. Da kam Highlander raus. Da kam Aliens raus. Da kam Platoon raus. Der kleine Horrorladen, Star Trek 4, Blue Velvet, Der Name der Rose, also das, äh, und die Fliege. Ja. Yeah. Also das Jahr 1986 war an sich wirklich ein sehr, sehr geiles Film, ja auch mit Big Trouble in Little China. Aber es gab da eben auch Ria M, beziehungsweise Maximum Overdrive oder eben auch Trucks.
1: Okay, ja, also auf jeden Fall einen Film, den du ähm, jetzt sehr gut nicht beworben hast, <lacht> sagen wir mal so, ich nenne dir jetzt auch erst meinen Film, also die Kontroverse, für die ich dann sorgen werde, mache ich dann auch erst nachher, ähm, jetzt nenne ich erstmal noch den anderen Titel und zwar, ich habe damals eine Kurzgeschichte, in Anführungsstrichen von ihm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Kurzgeschichte ist, gelesen, die ich wirklich super fand und ich habe das auch als Hörbuch auf Englisch, ich glaube, es gibt es nur auf Englisch und höre das auch immer wieder mal gern, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, weil das halt auch ähm, sehr leicht zu lesen ist, also für Englisch Lernende ist das besonders gut und ähm, war begeistert, als es dann irgendwann hieß, boah, wird verfilmt. Naja, es ist eine, eine Katastrophe, Katastrophe von Film geworden. Riding the Bullet haben wir hier. Oh, <lacht> scheiße. Stimmt, der war gut. Also zumindest das Buch war gut. Das Buch war gut, ja. Hier muss ich kurz erwähnen, dass der Titel ja unfassbar schwer zu übersetzen ist, weil eine Achterbahn, die fahren wir ja hier und 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 im Englischen, wenn man jetzt streng genommen ist, wird die geritten. Ne? Also Riding the Bullet heißt Achterbahn fahren, aber Bullet heißt die Achterbahn. Also das heißt, ich fahre die Bullet. So, und Bullet eben ist die Achterbahn. Das ist ganz schwer zu übersetzen ähm, und klingt irgendwie strange, dieser Titel. Auch, auch, also weil der ja auch, glaube ich, gar keine deutsche Übersetzung hat, der Titel, ne? wenn ich mich nicht irre. Und ich habe das Buch, wie gesagt, mehrfach gelesen oder gehört, ich fand es wirklich immer gut und spannend, aber dieser Film,
0: was war das eine billige Hühnerscheiße? Also, ich war wirklich entsetzt. Ich das, Buch war auch auf eine, äh, das Buch war auch auf eine Art berührend, muss man sagen. Also es war so eine kleine, schöne, emotionale Story. Es war eine Gefühlsachterbahnfahrt irgendwo, ja. Yeah. Deswegen daher ja der Titel rührt. Es war auch ein kostenloses E-Book. Aber ja, der Film ist absolut Kritze. Und natürlich, es fängt schon damit an, dass man daraus einen 90-minütigen Film draus machen muss. Richtig. Und das Ganze wirklich mit irgendeiner unnötigen Kacke streckt. Wäre das in einer Anthologie oder in einer Serie so ein Spezial, so eine Folge, lass es zum Beispiel bei Guillermo del Toros Kabinett der Kuriositäten sein, dass du da eine Steam king story einbaust. Das wäre absolut gut gewesen oder bei so einer Art Geschichte aus der Gruftantologie. Ja, Aber mach doch keine 90 Minuten aus etwas, das vielleicht 30, 40 Minuten hergibt, weil all der Mist, der in diesen Film passiert, das sind diese Längen, die gestopft werden müssen, um das als Film zu vermarkten. Das ist absolut
1: richtig, was du sagst. Ich verstehe auch nicht, wie man aus so einem kurzen Buch der Meinung sein muss, einen langen Film zu machen. Ein Kurzfilm oder so würde ja reichen, ja. Ähm, hier haben wir übrigens auch den Regisseur, der unheimlich viel von ihm verfilmt hat und der halt einfach in meinen Augen dadurch schlichtweg zu einem schlechten Regisseur zählt, ja. Der hat ja von ihm Schlafwandler gemacht, er hat The Stand gemacht, die Shining Miniserie, die ja 97 kam, Riding the Bullet, Desperation, mhm. Back of Bones, das ist alles, alles Hühnerkacke. Mick Garris heißt der. Also, der dreht wirklich nur Krimskram von seinen Büchern, also die, die Steven, also die S-Verfilmung von damals, die hat er nicht gedreht. Und die ist auch gut. Alles andere wiederum, was er gedreht hat, ist schlecht. Also,
0: der sollte vielleicht doch schlichtweg aufhören, Regie zu führen. Oder? Wenn dein bester Film in deiner Filmografie Critters 2 ist, dann hast du ein Problem. Ja, ja, genau. Und das, das ist noch sein allererster Film. Der hat ja noch nicht mal Übung in der Regie. ne? Ich bin gerade auch eher schockiert über die positive Bewertung. hier. Also, auf Amazon hat er eine 4,2 von 5. Tatsache. Auf allem die B hat dann eine 5,2 von 10. Und dann hat er auch noch einen David Arquette, der eh schon vom Leben gebeutelt ist und dann auch noch diesen Schandfleck in seiner Filmografie hat. Da, da hast du recht. Also, also, ich weiß noch, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so
1: genau an alles. Ja, der Film ist von 2004 und ist einfach, ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, unfassbar äh, Grütze und auch hoffnungslos. Also, ich weiß nicht, hoffnungslos ist schon gar, reicht gar nicht mehr aus, gescheitert. Ich sehe nämlich hier gerade, der hat 5 Millionen Dollar gekostet und hat 260.000 Dollar eingespielt. Das ist doch
0: unglaublich, oder? Das ist also, also was für eine Katastrophe. Netter Hinweis übrigens, Schlafwandler war bei mir zum Beispiel auch in der näheren Auswahl für schlechteste Stephen king verfilmung Schlafwandler habe ich auch nicht
1: gesehen, aber ich habe mal eine Zusammenfassung gesehen aus so ähm, Reviews auf YouTube von amerikanischen ähm, YouTubern und das, was ich da gesehen habe, war ja so eine Scheiße. Also was Schlafwandler angeht, oh mein Gott, ich war ja entsetzt und habe mir auch gedacht, da da Katzenfans da. werden diesen Film hassen,
0: wirklich. Also da
1: verschwende ich keine Minute, mir jeweils Schlafwandler anzugucken. Das, das mache ich nun wirklich nicht. Also es ist so, dass ich mir den damals, glaube ich, auch in einer US- oder britischen DVD sogar importiert habe lassen, der war noch damals nicht übersetzt und ich war ganz wild drauf, ich musste diesen Film sehen und als ich dann als es dann endlich soweit war und er kam und ich mich dann abends an den Fernseher setzte, das ist wie gesagt 20 Jahre her, da habe ich dann recht schnell festgestellt, oh mein Gott, ich schaue hier wirklich Scheißdreck. Und es war auch so und ich glaube auch, wenn ich mich nicht irre, habe ich den auch nie fertig geschaut. Es gibt so eine Szene, wo er irgendwie so eine Vision hat von seiner Mutter, die mit so einem IV, also so mit so einem Infusionbeutel, weißt du, und diesen diesen Stativ, wo das dranhängt, weißt du, mit Rollen dran, wo, wo sie eben durch den Wald auf ihn zuläuft oder über die Straße auf ihn zuläuft, hat er halt, wie gesagt, eine Vision. Und da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, ist das unspannend und ist das scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Weißt du, was ich meine? Und eigentlich sollte das eine berührende
0: Szene sein, ne?
1: Ja, hat nicht geklappt. Ich war wirklich äh, ziemlich ziemlich entsetzt von, von diesem Film und habe ihn dann auch nicht weitergeguckt. Also das war war auch vorbei.
0: Ja, aber da hast du jetzt eine gute Nennung, die noch nicht mal besonders hochwertig ist, obwohl da ein paar gute Darsteller und Darstellerinnen dabei sind. Aber auch die haben nie, aber auch wirklich nie in einem schlechten Stephen King-Film gerettet. Die haben den ein bisschen aufgewertet, oder ein bisschen Klasse reingebracht. Aber es bleibt trotzdem ein beschissener Film. Und ja, wir sagen heute wirklich oft beschissen. Das kommt eben davon, wenn wir so ein Spezial machen. Ja, das ist wahr. Und es wird beim dritten Film deutlich mehr Scheiße ich bin gespannt, weil wir
1: ja jetzt wahrscheinlich zu den Besseren kommen. Also in der, in der, in der breiten Masse Besseren wahrscheinlich. Ne? Wenn wir jetzt den gleichen nennen, dann drehe ich aber
0: am Rad. Also dann, <lacht> aber ich glaube nicht. Jedenfalls. Ich, ähm, ich bezweifle es. Ich, ich denke auch. Ich kann ja mal so ein paar Fakten geben und du kannst raten, wenn du willst.
1: Gerne, gerne. Dann lass mal hören. Der Film geht knapp drei Stunden. Okay, dann bin ich definitiv mit meinem schon raus. Das, war, das ist jetzt schon mal klar. Drei Stunden, da kommen ja wirklich sehr viel in Frage. Ne? Ähm, aber sag du ruhig noch mal einen weiteren Fakt.
0: Der Film ist von 2017. Oh. jetzt bin ich aber kurz. Also ich, ich werde nicht
1: spicken. Ich gucke nicht im Internet. Ich werde das jetzt überlegen. Drei Stunden und dann von 2017. Das ist ja praktisch noch neu. Aber dann so lang?
0: Ja. Ha. Ich bin total auf dem Schlauch. <lacht> oh Gott, jetzt bin ich gerade Stephen hören. King hat mal wieder einen Cameo. Okay, das ist nichts Besonderes.
1: Ja, also du redest aber jetzt dann nicht von S, oder? S-Kapitel 2. Zwei. Vom, vom, zweiten <lacht> S. Okay, alles klar. <lacht> okay, hätte man ja eigentlich wissen müssen jetzt, ne, wenn man so, ich war jetzt irgendwie doch mit dem Kopf noch bei Schund. Also bei dem ganzen Schrott, ja, der, der ganze Schrott, den wir ja, von dem wir ja reden, ist ja schon 20 Jahre alt und älter. Ähm, so viel neuen Kack hat er ja nicht mehr produziert oder produzieren lassen. Deswegen konnte es ja nur S sein, du hast recht. Aber das ist interessant, weil, es gibt ja ähm, eine Folge, wo wir über die schlechtesten Filme sprechen, also die schlechtesten Horrorfilme. Die habe ich damals mit Tom aufgenommen. Und da hat er ja auch ähm, S2 genannt, weil der so unfassbar enttäuschend war, weil der erste ja so gut war. Warum ist das jetzt etwas, wo du
0: auch genau das Gleiche sagst? Warum geht es dir da ähnlich? Es geht mir ähnlich, weil dieser Film wirklich sehr schön vor Augen führt, was mit einem Regisseur passiert. man ihn wirklich alle Szenen dreht, die er drehen wollte und er dann wirklich so gar nicht an die Kandare genommen wird und irgendwas zwischen Best-of drin lässt, dabei den ersten Teil irgendwo verrät, weil er dieselbe Story quasi nochmal erzählt, also den ersten Teil damit obsolet macht. Mhm. Also es gibt gewisse Traumastellen, zum Beispiel Beverly, die von Männern beziehungsweise von ihrem Vater geprügelt wurde, misshandelt wurde. Und man sieht hier immer wieder... Rückblenden, die auch darauf Bezug nehmen. Also man hat gedacht, dass dieses ganze Rückblenden-Zeug mit dem zweiten Teil abgehakt wurde. Aber man hat gemerkt, oh, die Jungdarsteller, die waren ja alle so gut, also müssen wir irgendwie die nochmal einbauen. Die wurden digital verjüngt. Ja. Man hat immer weiter noch Storys hinzugefügt. Zum Beispiel jetzt auf einmal, wie sie ihre
1: hätte
0: entdecken. Richtig. Es ist wirklich so elementar wichtig, dass wir merken, wo hatten die ihr Treffpunkt für die Story. Wir mussten noch unbedingt alle erfahren, dass sich die Gruppe mal zwischenzeitlich getrennt hat. Wir mussten unbedingt noch mal so ein paar Rückblenden haben von unserem Hauptcharakter. Hier jetzt in der älteren Version auch gespielt von James McAvoy, wie er seinen kleinen Bruder verloren hat ihm hinterher trauert. Pennywise wurde hier zu einem Nebendarsteller in seinem eigenen Film degradiert. Der Film bringt es auch gar nicht gut rüber, dass es quasi so das pure Böse ist und damit auch sein Umfeld infiziert. In dem Film denkst du ja, Pennywise ist jetzt fast noch das harmlosere Übel, weil die Leute hier sind teilweise verrückt wie Scheißhausratten. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe homophober Jugendlicher.
1: Ja, direkt zu Anfang meinst du, ne?
0: Ja, direkt zu Anfang, die einen Homosexuellen zusammenschlägt. Ja, genau. Pennywise steht fast nur grinsend daneben. Und du denkst, hm, irgendwo ist dieses Umfeld und Pennywise fast noch toxischer. Also wirklich die ganze Gegend. Dreht hier komplett am Rad. Oder du hast diese berühmte Stelle, die siehst du auch im Trailer, wo Beverly bei dieser Alten ist, einen Tee trinkt. Und auf einmal siehst du irgendeinen nackten Umriss im Hintergrund drin. Und Später kommt auf einmal eine riesige nackte Frau, die aussieht wie diese gestörte aus Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Also diese gestörte Notgeile, die dann auf Bob Hoskins Zurennt. Ja. Dieser Film schafft es auch so dermaßen, seine Jumpscares zu demontieren, dass man fast denkt, man sieht hier ja oft Parodien von Jumpscares. Noch dazu kommt, dass dadurch, dass wir jetzt wirklich auch alte Hasen haben, die wir öfter kennen, dadurch ist der Cast nicht mehr unverbraucht. Wir haben einen Bill Hader, wir haben einen James McAvoy, wir heißt es, Jessica Chastain. Und irgendwie ist jetzt auch da eine gewisse Art Marvel-Humor mit reingeflossen. Im ersten Teil, da war so eine schöne Coming-of-Age-Story, da hat es uns immer wieder ein bisschen schockiert, wenn Pennywise dieses Umfeld traktiert hat, wenn das Umfeld die traktiert hat, weil diese Gesichter waren unverbraucht. Das waren Kinder, die konnten sich nicht wehren. Aber wenn diese gestandenen Erwachsenen darstellen, auch wenn sie gut gecastet sind, wirklich in jeder fucking Situation einen lockeren Spruch auf den Lippen haben, dann nimmt das dem Urbösen Plötzlich wirklich die Bedrohung. Annie Moschetti hat wirklich nicht verstanden, was seinen ersten Teil so gut gemacht hat. Und als er freie Bahn bekommen hat, hat er wirklich jede Szene gefühlt reingepackt, die er gedreht hat. Hat mit den ersten Teil verraten. Hat mit seinen Witzen das Ganze torpediert. Würde da nicht es draufstehen? Ich werde im Ganzen milder gewogen. Es ist nun mal es und es hat teilweise eher schon einen Evil-Dead-Humor. Also es gibt auch eine Szene, da wird Richie von einer riesigen Holzfällerstatue angegriffen. Oder wir haben eine Szene, da kotzt eine alte Frau den Hypochonder der Gruppe in den Mund und dazu läuft Angel in the Morning. Also als würde sie eine Jukebox quasi auskotzen. Und ich habe mich im Kino ernsthaft gefragt, was soll denn der Mist? Und dann hörst du den Audiokommentar von Annie Muschetti und meint, er wollte etwas Neckisches machen. Und ich denke, ja, das ist genauso neckisch, wie jemanden ins Wohnzimmer zu kacken, weil diese Szene einfach komplett kacke war. Weil <lacht> ich nicht wusste, was er mit diesen komischen Jumpscares bezweckt. Und noch dazu werden immer wieder so Handlungsstränge aufgegriffen, wie Henry Bowers, der jetzt auch böse ist, der irgendwo so am Rand stattfindet. Ich sag nicht, dass die Darsteller das scheiße machen. Jessica Chastain macht das Ganze gut. Bill Hedder macht das Ganze sehr gut. Er spielt in einer meiner Lieblingsserien der letzten Jahre mit. James McAvoy, er bringt das super rüber, wenn er aus Nervosität anfängt zu stottern. Noch dazu hast du jetzt auf einmal einen Hauptcharakter-Switch. Im ersten Film hat man Ben Hanskin als Hauptcharakter dargestellt. Er hat quasi die Rolle von Mike übernommen, auch dadurch, dass er in der Bibliothek so ziemlich alles über Pennywise rausgefunden hat. Ja. Und jetzt hast du auf einmal Mike, der diese Rolle übernimmt, der von einem Ritual von Chüd redet, das wir im ersten Teil so nie erfahren haben. Es werden auf einmal im zweiten Teil so ganz beiläufig Sachen als wichtig vorausgesetzt, die im ersten Teil nicht mehr ansatzweise erwähnt wurden. Und wenn du dann immer wieder die alten Leute hast, die diese Rückblenden sehen und haben, dann macht das den ersten Teil überflüssig. Weil all das, was der erste Teil erzählt wird, wird hier noch mal ein bisschen wiederholt. Also dass dieser Film drei, äh, ja, doch fast drei Stunden geht. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, es ist wirklich schwer, diesen Film so zu, äh, so umzusetzen. Weil Slim King war da in seiner Koksphase. Also er hat wirklich einiges geschrieben, das du in diesem Film hättest nicht unterbringen können. Zum Beispiel die Schildkröte oder dieses Ritual, wo Beverly quasi mit allen dieser Jungs schläft.
1: Das ist ja auch verrückt. Wie, wie kann man sowas schreiben?
0: <lacht> ja dem King erinnert sich ja noch nicht weil dass er dieses Buch geschrieben hat.
1: Ich muss da mal was zu sagen. Also ich habe den ersten Teil damals gesehen äh, in Hurt, weiß ich noch. Da war ich äh, dort im, in, im UCI und habe den wirklich super super klasse gefunden. Ich habe den echt genossen. Und als der zweite rauskam, war ich auch voll des Lobes. Ich weiß, dass ich den geguckt habe. Ich war mit meinem Bruder und mit meiner Mutter im Kino. Allerdings guckten die beiden was anderes. Die hatten keinen Bock auf S2 und ich war dann alleine. Und dann haben die dann danach noch ein bisschen auf mich gewartet, weil der Film ja länger war. Und ich habe diesen Film wirklich genossen. Ich habe ihn geguckt und fand ihn spannend und gruselig. Ich muss aber auch sagen, ich habe ihn seitdem nicht mehr geschaut. Ab und zu vielleicht mal so ein bisschen, aber ich habe den nie wieder geguckt seitdem und habe mir aber immer gesagt, ich muss ihn mal wieder gucken. Also, dass der Film nicht so gut geworden ist, habe ich dann erst später durch meinen Bruder erfahren, weil der hat ihn ja dann auch geguckt den zweiten Teil, also wir hatten praktisch hier die gleiche ähm, Situation wie damals mit Dreamcatcher, weißt du, jeder hat dem anderen gesagt, der Film ist gut und dann war der nächste, ab und dann war derjenige aber dann enttäuscht danach. Und hier war es halt jetzt so, ich habe zu meinem Bruder gesagt, boah, der zweite S super und er hat es mir gemeint, was war das denn für eine Scheiße und habe ich aber auch gedacht, was redst du für einen Unsinn, das ist ein guter Film. Jetzt höre ich ja mittlerweile sehr viele sagen, dass der Film nicht so gut ist und klar, viele Dinge, von wie du jetzt auch gerade erwähnt hast, die, die, die kommen nicht so gut an, das stimmt, dass man jetzt nochmal dann doch die Kinder mit reinbringt, die man dann auch digital verjüngt, was man irgendwie schon sieht, das ist keine gute Idee gewesen aber der Film hat trotzdem seine spannenden Momente. Also ich kann ihn jetzt nicht komplett
0: niedermachen. Der Film macht trotzdem Spaß, das unterstelle ich Ihnen nicht. Ich sage nur, dass der Film jetzt kommen wir wirklich zu meinem größten Kritikpunkt, am Schluss auch eine sehr, sehr fragwürdige Moral hat und quasi mit einem Kalenderspruch endet. Dieser Losers Club wird am Schluss zu mobbern, also die mobben S beziehungsweise Pennywise, ja wirklich zu Tode. Ja, stimmt. Und zerdrücken ihnen dann am Schluss das Herz. Ja, ja, stimmt. Und denkst, ist das jetzt wirklich so eine geile Message, die ihr rüberbringen wollt?
1: Ja, richtig, richtig.
0: Das, Inklusive das, dieser... Also, das Finale
1: war schon gut gemacht, ne? wie er, wie Pennywise als Art Spinne da so rumläuft im Hintergrund und so. Das fand ich schon technisch alles echt toll. Das war, wirkte im Kino echt mega, dass man jetzt, ähm, man kann natürlich von dem Ende halten, was man will, wie du gerade sagtest. Das ist jetzt nicht so die, die perfekte, ähm, das perfekte Ende ist es jetzt nicht. Und dass sie dann eher eine Vision nach der anderen haben, ähm, Jessica Chastain ist doch dann in diesem im Klo, was doch dann bis oben voll ist, das ist alles Hühnerkacke. Das ist alles nur Füllmaterial, ähm, um den Film länger zu machen.
0: Ne? Vor allem, es gibt dann auch wirklich so absurde Stellen, die könnten auch scary Movie sein. Richie und Eddie stehen vor so drei Türen. Sehr gruselig, gruselig und gar nicht gruselig. Ja, stimmt, ja. Und dann schauen sie sich alle diese Türen an. Es gibt auch immer wieder nette Aspekte, zum Beispiel, dass Richie Tozer quasi homosexuell ist. Das war immer wieder, da blitzt immer wieder was Feinfühliges auf. Ja. Also da gibt es immer wieder schöne Momente, auch mit Bill, mit der Clique. Ich habe auch die erwachsene Clique ganz gern zusammen gesehen. Aber es ist ein Verrat an der Story, wenn du das dann immer wieder mit Rückblenden torpedierst, diesen guten Cast zum Nebendarstellern machst. Ich verstehe, dass du die alte Clique noch mal als Kinder zeigen wolltest. Gerade die Jungdarstellerin von Beverly hat einen guten Job gemacht und ist in einer sehr guten, aber leider abgesetzten Serie aufgetaucht. Sophia Lillis. Richtig. In einem not okay with that. Die fand ich im ersten Teil wirklich eine Entdeckung. Auch den Ben hanskim darsteller den fand ich nett. Chemie war vorhanden. Aber du hast das mit so viel torpediert, mit Shining-Referenzen, dass dann einer meint, hier ist Johnny. Aber diese Jumpscares, die haben für mich nicht gezündet. Das, das ist eher so Humor, der würde bei Je äh Ash vs. Evil Dead vorkommen. Nicht falsch verstehen. Der hat Spaß gemacht. Aber wenn du das mit dem Aufbau des Ersten vergleichst, macht er dann einiges falsch, dass er dann trotzdem sehr, sehr viel Fokus auf die Kids liegt. Ich mochte auch den Anfang, als die alle so diese Nachricht kriegen, dass sich da jemand umgebracht hat, beziehungsweise einer ihrer Freunde, und die alle erstmal schockiert sind, dass die alle aus ihren Trance erwachen, weil sie aus dem Umfeld von Derry quasi weg sind und die diese Vergangenheit einholt Das waren alles Aspekte, die ich mochte. Als Bills Bruder... Der Arm ausgerissen wird, das wird seitenlang beschrieben, also er eskaliert da wirklich, er beschreibt teilweise seitenlang Tötungen, Misshandlungen. Ich habe das mal in einem Podcast beim Nerdbedarf erwähnt. Es war für mich damals ein Kindheitstrauma, weil mir das eine Babysitterin viel zu früh gezeigt hat. Ich war drei oder vier. Oh Gott. Die haben mich damit traumatisiert. Ja, danke dafür. Das ist hart. Und nach dem ersten Teil von es von dem neuen Film habe ich mich gefreut, mein altes Kindheitstrauma wieder zu beleben, weil mich der so schön angefixt hat, weil ich den Cast mochte. Ich habe sogar verziehen, dass die Jumpscares wirklich so fucking generisch waren, weil der ganze Rest drumherum gestimmt hat, weil ein Stanley Skarsgard als Pennywise auch irgendwie super war. Ja, das stimmt. Aber durch die Struktur musst du sagen, dass diese alte Verfilmung, diese alte Serienverfilmung, die echt nicht gut gealtert ist, dass die strukturell besser ist. Und das ist dann schon Armutszeugnis. Aber ja, damit ist die Kontroverse...
1: Nö, ich würde sagen, so kontrovers ist das gar nicht. Ich glaube, da bin ich gleich kontroverser jetzt. Weil ähm, du ja nicht der Einzige bist, der sagt, dass S2 schlecht war. Okay, alles klar. Ich komme dann jetzt mit meinem dritten Film, der meiner Meinung nach unfassbar lahmarschig ist, abgesehen vom interessanten Anfang. Ich äh, habe schon sehr viel gehört, dass sie diesen Film wirklich feiern, dass sie den ganz toll finden, dass er spannend ist, gruselig und so weiter und so fort. Ich habe ihn dann mir irgendwann angeguckt, weil ich mir dachte, okay, jetzt bin ich echt gespannt und leider wird dieser Film zu einer nichtssagenden Aneinanderreihung von Buhs sehen, die dann irgendwie, ja, enden und es ist vorbei. Hast du eine Ahnung?
0: Da gibt's bei den Neuverfilmungen so viele. Ja, okay. Das ist das Problem. Ringest du vom Friedhof der Kuscheltiere-Remake? Okay, ich
1: sag's es einfach. Für mich richtig schlimm ist 1408. Uh! <lacht> den fand ich sogar spaßig. Okay, okay. Also pass auf, ich sag erstmal kurz meine Meinung dazu. Ich finde diese Idee um den Autoren ähm, John Cusack wirklich gut. Na, dass er hier ähm, sich dann einem auf Geister ähm, Suchenden macht oder beziehungsweise ja versucht zu zeigen, dass das alles nur Hokuspokus ist, dass er entweder verarscht wird oder die Leute, die bilden sich was ein. Und er möchte gerne in dieses Hotel und er möchte 1408 ähm, ähm, gerne dort wohnen drin. Und dann gibt es ja dann wirklich diese hochinteressante Geschichte mit ähm, von Samuel L. Jackson als Hoteldirektor erzählt, der ihm ja dann auch dann diesen Whisky schenkt und doch dann meint, sie haben für ihn eine Suite so und so reserviert, da könnte er gerne benächtigen. Und dann erzählt er doch, dass da, dass dieses Zimmer nur einmal, äh, ich glaube in der Woche nur mal schnell durchsaugen oder so, damit da oder die Heizung anmachen, damit die Rohre nicht gef nicht frieren. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es so, dass er dann ja ähm, ein, alles möchte, um dafür zu sorgen, dass er nicht in diesem Raum schläft, in diesem Zimmer. Okay. Es ist aber so, dass er hart bleibt. Er sagt hier, diese Geschichten sind alle ganz spannend, aber ich will jetzt da drin rein und und der lässt sich, ich meine streng genommen könnten die auch einfach sagen nein und gut ist, aber sie lassen sich hier denn doch bequatschen. Ich weiß gar nicht, wie er das überhaupt schafft, aber wir sehen ja dann auch, beziehungsweise zeigt er ja dann auch Bilder von irgendeiner, ähm, von irgendeiner, äh, wie soll ich sagen, äh, Zimmermädchen, die sich doch dann irgendwie die Augen ausgestochen hat und dabei lachte. Ich glaube, so habe ich das in Erinnerung. Also wirklich richtig interessant und wie er dann dort ist und dann merkt, dass da was ist und da was ist, das finde ich alles echt gut erzählt und fesselt mich auch, aber dann schwenkt der Film um, ich habe es gerade schon gesagt, in eine Aneinanderreihung von Szenen, die dann hier gruselig ist und dann mal da gruselig ist und dann kommt er nicht raus und dann verschwindet dieser Techniker doch einfach wieder wortlos, das fand ich interessant, weil die Heizung ja nicht geht, das war noch gut. Aber am Ende bekommt seine Ex-Frau doch dann auch eine eine Videobotschaft von ihm, die er selber ja gar nicht äh, gemacht hat, damit die in eine Falle gelockt wird. Was soll ich sagen? Letzten Endes ist der Film dann nicht mehr interessant, weil er da hatte dann auch diese Vision, dass doch dann jemand aus dem Fenster springt. Das ist so typisch King-mäßig unspannend. Erinnert so ein bisschen an die 1997 erschienene Shining-Neuverfilmung Fernsehfilmtechnisch dann das war dann doch nicht mehr
0: gut. So, und jetzt darfst du mich an ausschimpfen. <lacht> ich schimpf dich nicht aus. Ich verstehe dich da in der Hinsicht, dass der irgendwann nicht mehr gruselig ist. Ja. Aber John Cusick, der spielt am Anfang dieses abgestumpfte Arschloch ja, so gut, dass ich ihm diese Tortur, die er durchleidet, wirklich gönne. Ich habe den Film in so einer Special Edition, da gibt es noch ein alternatives Ende, das dann nicht ganz so milde ist, wo er dann am Schluss auch drauf geht. Ja. Wo das Ganze dann wirklich noch so einen so einen netten, bösen Touch hat. Vielleicht bin ich deswegen milder. Ich wurde gut unterhalten. Er hat für mich eher sowas von so einer makaberen horror gehabt.
1: Mhm.
0: Aber als Grusel hat der irgendwo am Schluss versagt. Und der kam in ich glaube in einem Jahr raus, als auch Steven Kings der Nebel rauskam. Und gegen den stinkte er natürlich dann extrem ab. Wobei ich bei der Nebel wirklich eins der abscheulichsten Kinoerlebnisse hatte. Also Da saß ich in einem der Frankfurter Kinos. Neben mir hat da eine Frau einem Herren einen Blowjob verpasst. Das ist nicht dein Ernst. Und das, das hast du dir gefallen lassen? Ich hatte so einen Lachflash, dass die beiden wirklich beschämt rausgegangen sind.
1: Naja, das will ich, ich auch meinen.
0: Gefallen lassen. Ich hab's ich hab dir rausgelacht.
1: Ja gut, okay. Also das kann ich natürlich verstehen, dass du dass du das negativ im, im Kopf hast. Ähm, sowas hat, verbindet man natürlich, ne? Kennst du Sylvester Stallones Daylight? Ja, ne? Kennst du bestimmt Daylight. Ja. Habe ich einmal gesehen, glaube ich. Nie wieder. Und ähm, als ich den damals im Kino geguckt habe, hier bei uns im Ort... Da ist mir während der Film lief ein Kondom auf den Kopf ge geworfen worden. Ähm, ein ausgepacktes. Das war jetzt natürlich nicht benutzt. ne? Aber irgendjemand hat dann da ein Kondom umgeworfen. Ich wollte fragen. Nein, 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 natürlich nicht. Also das, das lag nur plötzlich auf einmal bei mir auf dem Kopf. Ich habe das dann genommen und habe es dann auch angeekelt dann fallen lassen. Ich habe dann aber später extra nochmal geschaut ne, und habe gesehen, okay, das war halt nur ausgepackt und das war jetzt definitiv unbenutzt. Ich meine, man nimmt noch ein benutztes Kondom mit ins Kino. Ja. Ähm, aber das ist auch etwas, das ich immer mit Daylight in Verbindung bringe. Auch wenn das schon von Wann ist der Film 94 oder so? Oder 95 vielleicht? Also, das hat man halt immer so im Kopf. Und so hast du das halt natürlich für alle Ewigkeit
0: mit der mit der Nebel ja. im Kopf, ne? Aber, ja, ich verstehe dich. Und, ja, ich verstehe, dass der als Horrorfilm nicht gut ist. Aber ich sehe den als düstere horror -Comedy. Und John Cusack, wie gesagt er spielt ein so überzogenes, gutes Arschloch, ja. dass ich ihm die ganze Tortur im Verlauf des Filmes gönne. Samuel Jackson ist wirklich nicht so lang drin, aber er hinterlässt trotzdem einen so prägnanten Eindruck. Ja. Und es gibt immer wieder so nette Effekte. Also ich muss sagen, dass ich ähm, jetzt...
1: Vielleicht ist es ein bisschen streng zu sagen, der Film ist richtig schlecht. Das will ich eigentlich so gar nicht sagen. Ich wollte jetzt halt nicht diese absoluten Standardfilme nennen, ne, die wir jetzt schon alle genannt haben. Aber 1408 hat mich halt auch sehr enttäuscht. Nicht so extrem wie Dreamcatcher. Der ist wirklich schlecht. 1408 ist halt streng genommen, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, für mich auch ein schlechter Film. Aber er hat einen guten Anfang, genau wie Dreamcatcher, er wird aber dann nur zu so einer Grusel-Aneinanderreihung ähm, 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 von Szenen, die halt eigentlich gar nicht gruselig sind. Und ich finde halt diesen Moment, wenn er selber... Ähm, dann realisiert, hier stimmt wirklich was nicht und er dieses Zimmer verlassen möchte, weil ihm dann, dann doch wirklich, weil er wirklich mal Schiss bekommt und dann aber nicht rauskommt aus der Bude. Das finde ich schon wirklich alles noch gut. Aber dann haben wir ja bestimmt eine Dreiviertelstunde einfach nur äh, Vision hier, erschrecken dort, dann ein ähm, gruseliges Mädchen da, dann Mann springt aus dem Fenster hier und das ist dann nicht mehr spannend gewesen. Das war dann keine Handlung mehr. Also
0: so habe ich das zumindest in Erinnerung. Und Trope, dass du vergessen hast. Es wird versucht, eine gruselige Stelle zu erzählen, natürlich zu 80er-Jahre-Musik. Das ist auch so typisch Stephen King. Ja. Es wundert mich, dass er da kein Cameo hatte. Gerade dieser Film hätte es angeboten.
1: Also alle, die den Film jetzt äh, gern haben, verstehe ich absolut. Ich kann es nachvollziehen. Für mich hat er dann einfach nicht mehr das geboten, was er zu Anfang an ähm, aufgebaut hat. Da war die Geschichte wirklich spannend erzählt. Alles gruselig. Aber es driftete dann ab. Das ist der krasse, krasse Gegenteil zu zum Beispiel Event Horizon. Das wird ja auch, der wird ja auch super toll erzählt und diese ganze Geschichte um dieses Raumschiff und, und wollen dann hin, nur mit dem Unterschied, dass der Film durchgehend spannend dann auf dem Schiff bleibt. Und nicht nur der Anfang spannend ist, ne? Und äh, hier driftet die, für mich also so dieser, dieser Spannungsbogen ganz extrem ab, wenn ich dann nur äh, Szenen sehe, die mich dann irgendwie gruseln sollen, weißt du? Das ist wie bei diesem Film Annabelle, den ich jetzt neulich besprochen habe. Der zeigt halt auch nur irgendwelche Gruselszenen an Gruselszenen an Gruselszenen, die halt letzten Endes alle ausgelutscht sind ohne Ende, nichts Neues bieten. Ähm, da werde ich dann halt auch, da bin ich dann nicht voll mehr dabei
0: in der heutigen Zeit, ne? Also Even to Horizon, wenn du den erwähnst, kommt bei mir aber so dieses alte Trauma hervor. Ich würde so gerne die Langfassung sehen. Die wir niemals sehen werden, leider ja. Auch wenn der nicht so gut gealtert ist, aber ja, Even to Horizon, ich mag ihn auch wahnsinnig. Ich gucke ihn auch gern. Wir kriegen halt nur leider nie die gute Fassung zu sehen, deswegen schade. Und das war einer der wenigen guten Filme vom... Resident-Evil-Macher, also bevor er mit Mila zusammen zusammengekommen ist, war das sogar noch ein halbwegs kompetenter Regisseur. Das stimmt, ja. Jetzt ist Event
1: Horizon leider zu kurz. Ne? Der ist, ähm, ist ein großes Problem, dass der leider nicht so richtig schön lang ist. Für so einen Science-Fiction-Film, der auch so eine interessante Geschichte erzählt, ist der leider zu
0: kurz. Wir alle mögen Science-Fiction-Horror. Science-Fiction-Horror bietet so viele Möglichkeiten. Und nicht nur im Weltraum hört dich keiner schreien. Wie wenig Leute haben das wirklich konsequent umgesetzt, dieses im Weltraum hört dich keiner schreien. Aber auch dies komplett isoliert, das ist ja quasi die, die Hütte in Shining mal 1000, wenn du das so genau nimmst, wenn irgendwas da auf diesem Raumschiff ist.
1: Ja. Okay, wir haben jetzt jeder drei Filme genannt. Nimm mir doch nochmal einen Film, den du auch schlecht findest, aber der jetzt an deinen drei Teilen vorbeigerutscht
0: ist. Wir haben das jetzt zum Beispiel mehrmals erwähnt Stephen Kings Version von Shining. Ja. Der zwar deutlich näher am Buch dran ist. Und ich verstehe, wieso Stephen King ein Problem damit hat. Das war ja auch wirklich ein Running Gag bei Ready Player One. Der Autor hasst das Werk. Ja. Trotzdem, Stephen King hat dieses Genie von Stanley Kubrick nicht anerkannt. Er ist wirklich kritisch zu betrachten, wenn man betr überlegt, was er der Wendy-Darstellerin angetan hat. Ja, das stimmt. Das ist nicht zu unterschätzen, aber der Film an sich ist wirklich ein grenzgenialer Klassiker. Ja, der Alkoholismus von Stephen King wurde nicht thematisiert. Aber okay, ich packe jetzt noch eine Kontroverse rein. Ja, mal los. Und eine aktuellere Verfilmung der Film an sich ist nicht schlecht, aber man hat da wirklich zu viel versucht. Jedenfalls, dieser Film hat das beste, schlechte Casting überhaupt, weil ich den Darsteller eigentlich mag, aber er ist in dieser Rolle fehlbesetzt. Es ist ein Film von 2017, schon wieder 2017. Und auch eine der Verfilmungen von einem seiner Meisterwerke, beziehungsweise von allen seiner epischsten Werke.
1: Also von Friedhof der Kuscheltiere jetzt? Nein. Okay, dann, mal, dann lass mal hören.
0: Dark Tower.
1: Ach, natürlich. Matthew McConaughey und Idris Elba.
0: Bingo. Idris Elba ist wirklich einer der charism äh, charismatischsten Darsteller. An den prallen sogar so beschissene One-Liner, die jeden anderen lächerlich machen würden. Und der macht die sogar noch irgendwo cool. Also ja, trotzdem, man hat dieses epische Werk auf, ein, auf, lass es zwei Stunden sein, runtergekürzt hat da so eine Art underworld rip oft gemacht das noch nicht mal im Ansatz das erfasst Und du hast es danach, drauf dra keinen Bock mehr es kommt jetzt demnächst eine Serie raus, die das hoffentlich besser macht, so unterhaltsam der Film ist er hat noch nicht mal an der Oberfläche dessen gekratzt, was dieses Dark Tower-Werk wirklich ausmacht. Und wenn du vor allem den Fokus auf Jake legst, also das Kind, nö, es funktioniert einfach nicht.
1: Ja, ich habe auch noch einen Film, den ich nennen wollte, eigentlich zwei sogar, Wer, welcher Film immer als sehr schlecht bewertet wird, ich ihn aber damals gut fand und ihn auch heute jetzt nicht so richtig schlecht finde, ist Langoliers. Der hat natürlich eine unfassbare Grütze an Finale. Das, das wissen wir alle, das ist wirklich eine katastrophale Scheiße, was da passiert mit diesen Monstern, die ja dann die Leinwand Leinwand, die Landebahn meine ich, oder Startbahn fressen. Das ist wirklich richtig schlecht. Aber die Idee... Fand ich nicht verkehrt und auch so wie es erzählt wurde, damals war es okay, wenn man das jetzt mit aus heutiger Sicht sieht, ist das natürlich schon ein Rotze, also das ist wirklich Scheißdreck, ja, aber ich fand ihn nie so schlecht, wie andere ihn mittlerweile ähm, be beschreiben. Kein Film, es ist eine Miniserie. Das wusste ich nicht, ich dachte, das wäre ein Film. Nein, es ist eine Miniserie. Warum hat er das immer gemacht? Warum hat er immer seine Filme in Miniserien fürs Fernsehen äh, drehen lassen? Das ist doch scheiße. Das ist doch einfach Kacke. Da hat er einen großen Fehler damals gemacht mit. Deswegen ist das immer nur halbgarer Kack, der da produziert
0: wurde. Ich verstehe es, weil damals war die Fernsehlandschaft noch nicht so breiter. Damals war noch kein Netflix, kein Disney Plus oder so da, die, die eine Miniserie angeboten haben. Und du als Autor willst halt möglichst wenig Kompromisse eingehen. Bei einer Miniserie kriegt man mehr von dem Buch rein. Das muss man halt so sagen. Das stimmt natürlich. Und gerade ein Stephen King sagt dann natürlich, ja, gern macht das. eine Qualität von einer Miniserie damals nicht auf diesem Level war. Drauf geschissen. Heutzutage hätten wir da so eine HBO-Miniserie dreimal eine Stunde oder lass es auch ein Sechsstünder sein. du hättest da wirklich eine nette, schöne Miniserie draus gemacht.
1: Ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, welchen Film ich damals abgebrochen habe, obwohl ich mich darauf gefreut habe, war Dr. Sleep. Der hat ja diese Shining-Referenzen, die ja wirklich super klasse aussahen, aber ich fand den Film nach den ersten 15 Minuten so genend lahmarschig, dass ich ihn dann ausgemacht habe. Vielleicht zu Unrecht, mag stimmen, aber wenn mich ein Film nach 15, 20 Minuten schon nicht eine Minute irgendwie gepackt hat, dann bin ich raus. Und dann bin ich zu abgelenkt und dann mache ich ihn aus irgendwann. Wie geht's, bei, wie geht's dir da?
0: Na, ich habe da wirklich einen gewissen Respekt davor. Also es liegt auch am Regisseur, an Mike Flanagan. Ja. Der hat zum Beispiel Spuk im Hill House gedreht. Der kann Stephen king Verfilmungen wirklich gut machen. Ne Mike Flanagan hat hier wirklich dieses undankbare Erbe, dass er sowohl es der nie Kubrick-Shining berücksichtigen musste, als auch irgendwo einen Spagat hinbekommen musste aus dem Original von Stephen King. Also er wollte auch irgendwo diese Essenz inhalieren und trotzdem wollte er irgendwo ein Sequel dazu schreiben. Ja. Also den Spagat musst du erstmal schaffen. Du hast hier wirklich einen extrem coolen Cast. Ich sag nur Ewan McGregor, Rebecca Ferguson. Die beiden sehe ich immer gerne. Nicht nur seit Mission Impossible oder ja. seit Star Wars. Die beiden sind schon allein ein Upgrade für den Film. Der Film hat für mich wirklich so ein bisschen was unfreiwillig komisches. Durch Rebecca Ferguson, die Rose the Head spielt, also ihre Gang, inhaliert das Steam. Und das war für mich so unfreiwillig komisch. Ja, wir alle erst Zocker das Steam. Wir kriegen einen innerlichen Lachflash. Ewan McGregor als der gealterte Danny Torrance ist hier wirklich ein. Arschloch, das hier die Leute ausnimmt, irgendwo schwer nach seinem Vater geht, und irgendwo gibt es auch immer wieder so nette, clevere Shining-Referenzen. Für mich hat dieser Film am Schluss, als es so in Richtung Shining ging, als man Shining referenziert hat, oder immer wieder diese Shining-Spiegelung hatte. Da hat der für mich abgebaut. Und ja, ich habe wirklich meine Probleme damit. Also ich fand den auch nicht wirklich so gut. Aber ich muss ja auch sagen, das ist von dem schundigen Stephen king Film, einer der Besseren, weil er irgendwo trotzdem noch was Schönes Handwerkliches hat, weil er gute Darsteller hat und der hat unfassbar grausame Szenen, wenn diese Gang um Rose the Head dann den Jugendlichen aussaugen. Nur irgendwo, und das war auch im Buch so, torpedieren sich da zwei Stories, die eine um einen Alkoholiker, die eine um diese Gang, für mich aber wirklich das Schlimmste war, dass Stephen King hier seine DNS hier endgültig entmystifiziert war, hat. Damals in Shining war dieses Shining noch irgendwo was Mysteriöses, also diese Hellsiergabe von Danny Torrance. Mittlerweile hat Stephen King versucht, sowas wie so eine Art... Stephen King Universe zu machen. Das hat er auch schon in den Büchern immer wieder gemacht. Also lange vor dem MCU hat er sein eigenes Stephen King Universum gemacht. Aber wenn er jetzt anfängt, gewisse Sachen tot zu erklären, wie zum Beispiel das Shining und das jetzt nichts mehr Besonderes ist, dass es einen Danny Torrance hat oder dass das andere Charaktere haben, dann finde ich das eben leider hochgradig scheiße. Ja. Und da, da fängt es dann eben auch an und der hat wirklich ein so abgefucktes, böses Ende. Wenn du darüber genauer nachdenkst, da ist es mir alles kalt den Rücken runtergelaufen, weil eins der Kinder, die auf einmal den Geist von dem Kinderschänden, den Dämon in der Ballwanne sieht, da denke ich, was erzählt ihr mir hier für ein beschissenes Ende? Also auch da, es ist am Schluss irgendwo wieder fragwürdig. Es hat wieder eine fragwürdige Moral. Und es beschönigt auch irgendwo ein Stück weit, auch wenn Danny Torrenson ein bisschen erbärmlich ist und in seiner Kotze aufwacht und dann die Leute ausnimmt, beziehungsweise die Frau, mit der er geschlafen hat, irgendwo beschönigt das den Alkoholismus. Und für den Stephen King, der ein Ex-Alkoholiker ist, seit einigen Jahrzehnten, für den müsste das doch erst recht ein Verrat an der Materie sein, anscheinend. Ja. Ja, sorry, dass ich jetzt wieder eskaliert bin.
1: Nein, nein, nein. Es ist in Ordnung. Alles wunderbar. Dann haben wir, würde ich sagen, ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ich denke, wir könnten das noch äh, um einiges weiterführen. Aber die ähm, Horror-Talks bzw. die Specials sollen ja nicht ganz so lang sein.
0: Es war ein eskalierendes Spezial, aber es hat unfassbar Spaß gemacht. Auch wenn ich am Anfang dachte, ich mich jetzt schon wieder auf Steam King reduzieren lassen? Ja, fuck it. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Auch die Diskussion über den Dönerladen und über unsere Traumata. <lacht> es hat irgendwas therapeutisches.
1: Es war interessant, ne? Okay, alles klar. Du, Patrick, dann möchte ich mich bedanken, dass du ähm, dabei warst. Und dann würde ich sagen, belassen wir, wir es dabei und bis nächstes Mal, ja? Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.